0: Bienvenue dans le premier épisode du podcast Terra Incognita, le média pour une société plus solidaire et écologique. Nous vous proposons aujourd'hui une lecture augmentée de l'interview de Mounir Majoubi. S'il vient d'annoncer son départ du gouvernement il y a quelques jours pour se consacrer à sa candidature à la mairie de Paris, cette interview a eu lieu le 16 avril 2018 alors qu'il était secrétaire d'État chargé du numérique. L'interview a eu lieu en présence des membres de la communauté Terra Incognita pour une parution dans le numéro 3 dont le thème était « Un monde meilleur pour nos enfants ». Allons-y. L'entrepreneuriat, et plus particulièrement l'entrepreneuriat social, s'est développé avec la compréhension d'une vérité. L'État ne sera pas en mesure de résoudre l'ensemble des défis auxquels notre société fait face. Si nous voulons un monde meilleur pour nos enfants, nous devons prendre les problèmes en main nous-mêmes. Cela ne signifie pas pour autant que l'État n'a aucun rôle à jouer. Rencontre avec Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui compte faire de l'entrepreneuriat social l'une de ses missions. Nous sommes 12 membres de la communauté Terra Incognita à attendre dans une salle d'un blanc immaculé du 20 avenue de Ségur. Si l'adresse accueille le secrétariat d'État chargé du numérique, l'immeuble Art déco abrite aussi les services du Premier ministre, du Défenseur des droits ainsi que plusieurs commissions. Les 7 femmes et 5 hommes face au secrétaire d'État se présentent en quelques mots. Les participants sont à l'image de notre communauté entrepreneurs, collaborateurs de grands groupes, personnes engagées dans une quête de sens personnel, comprendre par là en transition professionnelle. J'oserais presque dire que les personnes présentes sont à l'image de la France. S'il s'agit de notre 60e interview en présence de la communauté, celle-ci s'annonce un peu différente des précédentes. Nous avons l'habitude de rencontrer des entrepreneurs et non pas des membres du gouvernement. Mais attendez une minute, Mounir Majoubi ne serait-il pas le plus entrepreneur des membres du gouvernement Le parcours du jeune trentenaire semble avoir été ciselé pour l'amener jusqu'au poste qu'il occupe aujourd'hui. Tellement que l'on ne peut s'empêcher de lui demander si cette mythologie personnelle n'aurait pas été réécrite.
1: Oh, si peu <rire> Né en 1984
0: d'une famille ouvrière d'origine marocaine, c'est pendant ses années de collège qu'il fera la rencontre qui va changer sa vie. Internet, qu'il découvrait pratique au Palais de la Découverte chaque samedi et dimanche pendant trois années. À l'âge de 13 ans et demi, il remporte un prix de jeune inventeur décerné par le magazine Science et Vie Junior et empoche 5000 francs avec lesquels il achète son premier ordinateur. À 16 ans, il décroche un poste de technicien chez Club Internet qu'il gardera près de 10 ans. C'est aussi pendant cette période qu'il connaîtra son premier engagement politique en devenant délégué du personnel à la CFDT. Il va ensuite créer une première boîte, Fair Sense. Questionné sur son choix de se lancer sur le marché des stickers décoratifs, il admet que le sujet de l'entreprise n'avait pas vraiment d'importance.
1: Pourquoi je l'ai créé cette boîte C'était par excitation personnelle de l'idée que c'était possible de créer une boîte. Mmh.
0: La mode de l'époque était aux stickers représentant des lustres ou autres lampadaires qui se collent sur les murs. Mounir les trouve horriblement chers et décide de découvrir comment ils sont faits. Il débusque un traceur découpeur auprès d'un fournisseur en Chine et se le fait livrer chez sa mère où il habite encore. Le premier sticker représente un trou avec une petite souris qui s'en échappe. Comme Jerry. C'est mignon, j'étais hyper heureux. Et ça m'avait coûté 1000 euros. L'histoire se transforme rapidement en auberge espagnole puisqu'il raconte son projet à des amis qui se joignent à lui. Et en fait, il ne faut jamais créer une boîte à 12. <rire> Ils accumulent les erreurs et l'aventure se termine 16 mois plus tard. Ils ont pourtant créé une boîte, mis en place la production, créé un site web de e-commerce, ouvert un compte en banque pour accepter de l'argent, fait des campagnes d'achat de mots clés sur Google et ont appris de très nombreuses compétences pendant cette période.
1: Ça a débloqué une case. Le c'est faire le cuir. Il faut, euh, faut essayer, il faut stresser. Faut... Mais une fois que tu as fait tout ça une fois, toutes les fois d'après, tu plus peur d'aller au rendez-vous bancaire, t'as pas peur de faire un business plan, t'as plus peur d'aller voir euh, Tiva.
0: Ouais. En parallèle, ses études l'ont amené à faire du droit, de la finance, puis des sciences politiques. Pourtant, à la fin de Sciences Po et Colombien, il annonce à sa mère « Au moment, je vais faire des startups ». Elle n'est pas de cet avis. Il l'imite avec tendresse.
1: Mais Non, 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 j'ai déjà dit au voisin que tu serais
0: avocat international. Mais pour lui, ce choix n'en est pas un. Mais oui, mais la seule chose que j'aime et que je sais faire, c'est quand même les startups ». Il va alors créer Mounir et Simon, où il est pourtant seul à bord. Simon n'existe pas. Dans une interview donnée au magazine en ligne Argo, il explique avoir ajouté ce prénom, de peur de ne pas être pris au sérieux s'il était juste appelé Mounir Consulting. Mais pourquoi Simon parce que c'est le nom de son jeu électronique de société préféré.
1: Mounir et Simon, c'était une boîte, je ne savais pas trop ce qu'on allait faire, mais j'ai eu des clients <rire> qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire.
0: Dans les faits, il s'agit d'une société de conseil en innovation qui va s'atteler à rendre compréhensible le monde des startups pour les entreprises. Il recroise alors le chemin d'un ancien copain de lycée, Marc-David Choucroun. Lui aussi dirige une agence et lui propose de venir travailler dans ses bureaux. Qui me dit euh, franchement tu vas pas continuer à travailler chez toi ça fait pitié. Tous les midis ils mangent ensemble et tous les soirs ils travaillent jusqu'à très tard. Leurs entreprises respectives fonctionnent bien, mais ils en viennent à se dire c'est pas ça qu'on veut. On veut faire une boîte qui change le monde etc. Ils cherchent sans succès une idée jusqu'à ce que le chemin de Mounir croise celui de Guillaume Chéron. Il le voit pitcher l'idée de la ruche qui dit oui et lui demande ensuite des précisions. Si Guillaume connaît bien son sujet, quand il faut parler des circuits courts, lorsque Mounir lui demande comment ça marche, Guillaume s'en tient à répondre :« Bah avec Internet. <rire>
1: » Et je dis comment ça, il fait :« Bah tout ça c'est possible avec Internet. » Pour résumer
0: le début de l'aventure, la ruche qui dit oui, Mounir explique :« C'est parce qu'on était tous les deux dans le même endroit, qu'on avait envie de changer le monde, qu'on en a croisé un qui était plus fou que nous. » Tout commence à Club Internet, où il était déjà syndicalisé et croyait fermement à l'idée de défendre ses collègues. Il se reconnaît d'abord au Parti Socialiste, mais Le PS ne le reconnaît pas en retour comme l'un des siens. Trop pro-entrepreneur à leur goût. Il va alors soutenir Ségolène Royal, qui est la première à avoir trouvé un équilibre. Il créera pour elle la Ségosphère, son bras armé pour la campagne numérique, puis François Hollande.
1: Et puis le jour où il y a un monsieur qui dit on peut être pro-entrepreneur et en même temps pro-social et se dire qu'il faut de la répartition et en même temps il faut de la compétitivité, évidemment j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté et j'ai dit euh, je veux vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Et le monsieur est devenu président avec sa
0: photo juste derrière vous. Là. Il présente l'actuel président de la République comme une évidence absolue.
1: Emmanuel Macron parce que c'est la synthèse idéologique de tout ce en quoi j'ai toujours cru.
0: Raison pour laquelle Mounir Majoubi n'a pas hésité une seule seconde quand on lui a proposé le poste de secrétaire d'État au numérique. Il se rappelle parfaitement les circonstances de cette conversation. Il savait être sur la liste des personnes à qui l'on pouvait proposer le job, mais il n'y pensait pas vraiment. Toutes les personnes qui ont aidé à écrire le programme n'ont pas eu un poste au gouvernement et il était bien trop occupé à faire campagne pour les législatives où il était candidat. Il avait tracté sur le marché toute la matinée avec son équipe et il avait décidé d'aller déjeuner chez papa, situé place des fêtes dans le 19e arrondissement. Son téléphone sonne alors, c'est le numéro d'une personne proche du Premier ministre. Il réalise alors ce qui est en train de se passer.
1: On se lève avec le tout qui tremble en soi.
0: Les prochains mots qu'il va entendre. Allô Mounir, ça va Je te passe le Premier ministre. S'il était courant d'opposer entrepreneuriat et dimension sociale au début de la carrière politique de Mounir, l'entrepreneuriat social s'impose aujourd'hui comme une évidence. Les entrepreneurs ne semblent plus essentiellement motivés par la perspective de générer du profit et parlent aujourd'hui de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. Est-ce en raison d'une crise de confiance envers les hommes politiques Un membre de la communauté Terra Incognita demande au secrétaire d'État pourquoi il a l'impression d'avoir plus d'impact au gouvernement qu'en gardant son rôle de chef d'entreprise.
1: C'est que je crois que le changement il vient des personnes, que le changement il vient des entrepreneurs, le changement il vient des citoyens, le changement il vient de tous ceux qui pensent très fort qu'ils ont le pouvoir et la capacité de changer le monde autour d'eux. Mais encore faut-il qu'on leur crée les capacités de le faire. Donc mon job aujourd'hui vis-à-vis des entrepreneurs, c'est de faire que tout soit le plus simple possible pour eux pour entreprendre, que toutes les conditions soient réunies pour que l'entrepreneuriat soit facile et facilité en France. Et le but, ce n'est pas que l'État fasse à la place de tous ces gens-là, parce qu'on fera forcément moins bien et moins fort. Par contre, on est l'État, on peut euh, diriger le sens dans lequel va changer les réglementations, on est une majorité au Parlement qui, va, euh, qui nous accompagne pour transformer le sens dans lequel va la loi, et donc on peut créer le contexte réglementaire, le contexte sociétal, le contexte social dans lequel chacun peut réussir à entreprendre. Il faut absolument libérer les énergies, permettre à tous ceux qui veulent entreprendre d'entreprendre. Il faut qu'il n'y ait aucune raison d'empêcher de, de, d'entreprendre, de ralentir. Il n'y a aucune bonne raison
0: d'empêcher les gens d'entreprendre et d'avancer. À ce moment de la conversation, Mounir Majoubi dérive légèrement pour se lancer sur l'une des causes qui lui tiennent à cœur, l'éducation. Les trajectoires
1: individuelles, là on parle des entrepreneurs, ceux qui ont déjà le projet, ceux qui n'ont pas encore le projet, qui n'ont pas encore les compétences. Pour redonner la capacité à chacun à trouver son emploi et son chemin, c'est incroyable. Il
0: commence alors à décrire en détail ses plans sur l'inclusion numérique pour accompagner les 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser le numérique. Questionné en parallèle sur la place réduite des femmes dans le domaine, il rappelle l'importance de démarrer très tôt la formation au numérique.
1: Construction des imaginaires très importants, qui a un moment dès le primaire
0: où c'est déjà trop
1: tard, où les filles ne se projettent plus dans les métiers de
0: numérique. Il nous raconte qu'il s'agit d'une problématique multifactorielle liée aux professeurs, aux camarades, aux parents et à la culture commune. Résultat, bien que les petites filles n'aient aucun problème lors des ateliers numériques en primaire, elles y sont d'ailleurs meilleures que les garçons, comme dans toutes les autres matières à cet achat. Les garçons s'emparent du sujet au collège et les filles commencent à considérer que ce n'est pas pour elles. Continuellement sur le terrain, Mounir Majoubi semble avoir des exemples à donner pour chacun de ses propos. Il commence par expliquer que dans des quartiers populaires et pauvres, les gens ont moins de connaissances de ces nouveaux métiers du numérique qui pourraient justement les aider à s'émanciper.
1: Ça m'a déchiré le cœur, c'était dans un quartier très populaire. La fille, elle est première de la classe, elle est excellente en mathématiques en seconde, et donc comme elle est bonne en maths, et qu'elle est très bonne, elle eh ben, vais faire comptable alors qu'en fait, euh, il ne faut pas qu'elle fasse comptable. Parce que c'est un métier qui ne va pas bien, c'est un métier qui va potentiellement disparaître euh, très vite.
0: Mais par méconnaissance des nouveaux métiers du numérique, elle se dirige vers le seul métier possible d'après son propre imaginaire. Le secrétaire d'État poursuit sur la nécessité de mettre en place une culture inclusive en entreprise.
1: De créer des rituels inclusifs, c'est-à-dire de faire que on ne fait pas des réunions après 18h. quand on fait des réunions après 18h, les deux personnes qu'on sanctionne le plus, c'est les parents, en général, hommes et femmes, et surtout les femmes. Puisque généralement, c'est quand même elles qui ont le, la responsabilité de dernier recours dans les familles. Et donc, quand on fait du après 18h et qu'elles sont quand même là, elles le font en sacrifice de leur famille. Quand on le fait après 18h et qu'elles ne sont pas là, elles sont en sacrifice de leur emploi. Donc on crée des conditions pas possibles.
0: Pour Mounir Majoubi, le deuxième élément de cette culture inclusive se situe dans la gestion du congé maternité. Certaines entreprises ont inclus un cycle naturel du congé maternité qu'ils ont l'habitude de mettre en place au mieux. D'un autre côté, il y a les entreprises qui vont beaucoup moins bien réagir.
1: Ah merde, euh, bah écoute, il y a Mathieu qui va prendre tes dossiers et puis on verra quand tu reviens. Le Mathieu prend tes dossiers, on verra quand tu reviens. C'est le meilleur truc pour donner le signal dans la boîte, ne tombez pas enceinte mesdames, c'est compliqué quand
0: ça arrive. De là à dire que ce sont les mêmes boîtes qui ont l'habitude de créer des rituels autour du baby-foot et de la bière après 21h, il n'y a qu'un pas. Mais alors, est-ce que l'entrepreneuriat social s'impose vraiment comme une évidence aujourd'hui S'il s'agit d'un sentiment qu'il est possible de partager depuis la France, il pourrait finalement s'agir d'une particularité européenne. Questionné sur le sujet de l'éthique dans le numérique, Mounir Majoubi commence par présenter les trois modèles de valeur à l'œuvre aujourd'hui.
1: Vous avez un modèle américain qui est tout pour la performance au nom de l'économie. Ce qui a fait que les Américains ont souvent été les champions mondiaux euh, de l'économie. Vous avez un modèle russo-chinois qui est, mettons tous les moyens pour avancer vers la recherche et l'innovation, pour le contrôle. Contrôle des populations, contrôle euh, militaire, contrôle euh, en général, contrôle démocratique. Et puis il y a une vision à l'européenne à la française où on dit, il faut mobiliser toute la recherche et l'innovation
0: en se posant la question du sens, des lignes rouges et de la raison pour laquelle on le fait. Il s'agit d'une particularité assumée par l'actuel secrétaire d'État qui présente la stratégie numérique de la France comme étant de faire de la France et de l'Europe les champions du numérique au service des humains. Champions d'un côté, au service des humains, en même temps.
1: Okay. Et bien ça, c'est ça qui fera
0: que l'Europe le, 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 va gagner. Il rappelle aussi que, paradoxalement, les valeurs sont bonnes pour le business et il imagine que le social et les valeurs peuvent devenir un facteur de compétitivité pour la France.
1: On n'a jamais fait d'exception sur nos valeurs en France et en Europe. Je pense qu'il est temps de, nous, de
0: continuer à, à ne pas en faire. Le parcours de Mounir est un aller-retour incessant entre politique et entrepreneuriat. Questionné sur la possibilité pour lui de relancer une boîte un jour, sa réponse est sans appel.
1: Évidemment que je vais redevenir entrepreneur. qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre où est-ce que je suis le plus utile maintenant La politique. C'est moi m'occuper des 13 millions de Français qui savent le numérique.
0: Un retour à l'entrepreneuriat donc, mais pas pour tout de suite. Il évoque aussi la campagne de réélection d'Emmanuel Macron à laquelle il voudrait participer pour s'assurer d'inscrire le changement dans la durée. La fierté de Mounir transparaît dans son discours lorsqu'il commence à évoquer la période politique actuelle.
1: Regardez la gueule de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu autant de femmes, autant de jeunes, autant de visages différents. Il enfin, faut quand même se rendre compte, pour ceux qui venaient à l'Assemblée nationale avant, et ceux qui y vont aujourd'hui, avant c'était un regard particulier de la France et maintenant c'est la France. C'est-à-dire que dans toute cette diversité, et ça c'est un moment politique comme on n'a jamais connu. Donc j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'y participer.